0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varak, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour pasteur, en tant que chrétien et compositeur de musique trans, mais ne composant pas uniquement de la musique chrétienne, que penses-tu de l'utilisation de chants chamaniques ou islamiques comme élément de composition, cela dans la mesure où l'intention n'est que dans l'esthétique et non de croire ni de pratiquer ces autres religions et croyances, merci d'avance, sois béni. Fin de la question, merci beaucoup pour ta question et je voudrais juste dire je suis béni parce que ceux qui sont en Jésus-Christ sont bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, c'est pas un sentiment, c'est ce que l'Écriture nous dit, il a déversé sur nous. Tant de grâce et de bienveillance en l'Évangile, nous sommes donc euh, au, dans un privilège immense. Alors écoute, pour ce podcast, moi qui ne suis pas trop euh, branché à musique, j'ai invité une des stars du monde euh, de la musique euh, dans nos cercles évangéliques, mon ami, collègue et euh, euh, un frère que j'estime beaucoup, euh, beaucoup, qui a pris euh, ma place dans l'Église où j'étais pasteur pendant des années, à Villeurbanne, de cusset j'ai nommé le seul, l'unique, Philippe Biguet. Bonjour, Philippe. Salut, Florent. <rire> J'espère que je ne t'ai pas trop embarrassé avec cette introduction. Non, mais je, je sais
1: que le cercle dont tu parles, où je suis une star, ça se réduit à ma famille. Donc, ça, 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 ça me va très bien.
0: <rire> <rire> c'est déjà bien, c'est déjà bien. Euh, attends que tes enfants grandissent et qu'ils se regardent en levant les yeux au ciel quand tu fais une blague en disant « Ah, c'est une blague à papa
1: euh, ». je connais, je connais.
0: Bon. Écoute, en fait, je suis tellement reconnaissant de, de t'accueillir. Philippe, merci de prendre le temps de me rejoindre sur « Pasteur vous répond ». Merci d'avoir accepté. Alors, j'aimerais que tu euh, te, te présentes un peu et puis que tu expliques notamment pourquoi je te fais intervenir sur cette question musicale. Ouais, alors, euh, voilà,
1: moi j'ai un parcours musical un petit peu euh, euh, classique français dans le sens que j'ai commencé l'école de musique à six ans. J'ai fait du, du piano classique pendant une dizaine d'années. Euh, donc, j'ai pu quand même avoir un niveau classique assez, assez, euh, assez pointu, j'ai même songé à faire des, euh, une carrière là-dedans, mais je, je, voilà, ce n'était pas vraiment mon, mon appel, même si la musique a, a toujours fait partie de ma vie. Euh, j'ai commencé à composer, pareil, quand j'étais adolescent, à jouer à l'église à 13 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare, euh, donc. Tout ça, ça, voilà, ça fait partie de mon ADN. Ma mère est, ma mère est musicienne. Euh, elle a vendu son piano euh, pour épouser mon père et partir sur le champ missionnaire. Mais pareil, ça n'a ça jamais quitté son cœur et son ministère. Et puis voilà, avec le temps et les opportunités, je dirais euh, peut-être euh, euh, voilà, mon amour pour la, la musique classique a aussi, a aussi euh, voilà, découvert d'autres styles. Quand je suis parti faire mes études aux états unis à un moment, on m'a demandé de faire un voyage missionnaire en France. Et comme euh, voilà, tous mes amis américains, il n'y en a pas un qui parlait français, je me suis dit, bon, on va faire de la musique. Et il s'avère qu'un des membres de l'équipe, sa sœur, était le bras droit de Madonna. Donc voilà, c'est Los Angeles. Donc voilà, t as, t as, tu connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, qui est dans une situation un peu rigolote. Et du coup, bah, lui, il était beaucoup dans le rap. Donc, j'ai écrit du rap avec lui. On a fait des concerts rap. Et euh, c'était pas mon style mais je l'ai découvert et j'ai pris beaucoup de plaisir et c'était quelque chose que j'ai trouvé très très rigolo à faire euh, une fois on a fait une pub pour Louis Vuitton euh, euh, pour Madonna qui faisait une pub pour Louis Vuitton enfin ensemble et euh, voilà des, des petits trucs où en tant que pasteur tu vois c'est vraiment rigolo d'avoir un petit peu cette histoire c'est excellent en fait Donc, je voilà, la musique a fait, a fait partie de mon parcours j'étais prof de piano aussi pendant 4-5 ans pendant que je faisais mes études euh, j'ai un ami qui avait commencé un studio j'avais besoin d'un peu d'argent il se plaignait d'avoir trop d'étudiants et voilà c'est devenu mon gagne-pain quand on a on s'est lancé dans l'aventure du mariage avec
0: mon épouse. Alors écoute c'est fascinant je, je découvre des aspects que je ne connaissais pas chez toi alors ça ça me ça me réjouit et c'est formidable d'avoir cette influence et effectivement il y a parfois des des moments un petit peu provocants de la vie où on est dans un, un autre monde on est tellement décalé et, et c'est chouette d'être dans ce monde. Je me souviens quand euh, mes parents faisaient du, euh, de vente de prêt-à-porter, donc j'ai fait les salons du prêt-à-porter à Paris, et je me suis retrouvé au milieu de, de mannequins qui défilaient pour euh, montrer des vêtements féminins. Je me suis dit, je venais tout juste de découvrir la foi, je me préparais euh, au, au, au travail euh, pastoral, et je me disais, je, je suis vraiment dans un autre monde, là. <rire> et c'est touchant. Écoute, alors, euh, je sais aussi que tu as plusieurs albums à ton euh, actif, et le dernier album, et particulier puisqu'il touche les enfants. Tu peux nous en dire un mot
1: Oui, alors c'est. Euh, voilà, pendant la période
0: Covid, enfin,
1: j'avais à cœur de faire plus pour les enfants parce qu'on a fait des cultes en ligne, mais on ne faisait pas trop pour eux. Puis j'ai aussi découvert mes enfants qui chantaient mieux que ce que je pensais et qui étaient aussi très travailleurs. Et, et du coup, c'est. Voilà, a germé l'idée de faire un, un album avec eux et avec les enfants de l'église euh, en mélangeant les styles. Et puis, un album aussi avec une bonne participation des, des enfants, avec des solos, avec des duos, avec, euh, avec des chorales. Euh, mais pas juste pour les enfants, que ce soit aussi agréable à écouter en famille, à partager comme outil, outil d'évangélisation. Donc voilà, ça a été un beau projet. On l'a fait en famille, on a bien rigolé. Et puis, on se réjouit de, de comment Dieu l'utilise aujourd'hui.
0: Alors justement, comment on peut l'obtenir, ce, ce, ce CD ou cet enregistrement
1: oui, alors euh, l'album on l'a fait de manière gratuite comme c'est que des compositions originales il n'y a pas de droit d'auteur euh, à, à régler donc voilà, on, on, on a mis juste sur, juste sur mon site pasteur-et-compagnie.com où on peut télécharger l'album gratuitement, on a aussi euh, imprimé des, des, des copies euh, à bon marché pour pouvoir faire un peu de la distribution euh, en, en, en paquet C'est là voilà qui... tu parles de CD, n'est-ce pas C'est ça, donc ça vous pouvez aller sur le site et commander ça aussi euh, si vous voulez faire voilà, un, un projet pour les enfants de l'église, ou pour le voisinage, etc., euh, c'est un outil qui est vraiment bon marché
0: parce qu'on fait payer 1 euro le CD juste pour les frais d'impression. Euh, Excellent. ça être disponible. Très bien. Alors, on va venir au, au centre un peu de ce, ce podcast. Euh, J'espère que maintenant, tu, toi qui écoutes cette, euh, cette question, tu mesures que l'on a affaire à quelqu'un qui peut parler de la musique alors que je pas la même légitimité et selon toi, Philippe, à quoi ça ressemble une musique chamanique ou islamique Est-ce que cela euh, emporte un auditeur dans le chamanisme ou dans l'islam
1: C'est une question très, très, très pertinente. Et euh, voilà, je ne suis pas musicologue non plus. donc Je ne pourrais pas voilà, connaître tous les, les, toutes les nuances euh, de ces styles de musique. Mais en, en écoutant quelques extraits… Euh, on voit une musique qui, euh, oui, peut-être a un but religieux, mais qui est très, très euh, nuancée culturellement. Euh, musique chamanique, tu penses aux flûtes de pan, tu penses à beaucoup de réverb, euh, tu penses à des, à, des, à, des, à des voix un petit peu euh, féeriques, ésotériques. Euh, ça peut se rapprocher de styles, finalement, qui sont devenus populaires, comme, comme Enya, euh, je pense au Seigneur des Anneaux quand il y a cette musique un peu des elfes qui arrive, qui est un petit peu euh, qui emporte un petit peu, tu vois qui était sur un nuage bah, c'est un petit peu cette idée là c'est euh, se décrire un petit peu cette atmosphère euh, qui, qui finalement a été traduite aussi par, par le monde d'Hollywood et dans,
0: dans les films Pour la... Alors justement est-ce que cette atmosphère ça conduit forcément à ce que l'auteur avait comme intention spirituelle, imaginons un gars qui fait de la flûte de Pan qui est un chaman, ou qui apprécie le monde, la conception du monde chamanique, parce que c'est vraiment une conception du monde, c'est une spiritualité, il fait sa musique parce que ce, qui, qui est alignée avec ce, qui, ce que ça représente, il n'y a pas de parole, il n'y a rien, est-ce que ça conduit l'auditeur forcément dans un sentier chamanique C'est vraiment une question de cas par cas,
1: selon la disposition euh, de, de chaque, chaque personne. Paul disait, voilà, il y a des, des choses que tu peux faire qui sont qui pourraient être neutres pour des personnes et une occasion de suite pour d'autres. Parce qu'on a tous un, un, un parcours et un rapport avec la musique qui peut être différent, qui peut susciter une expérience passée, qui peut susciter des influences passées ou présentes qui peuvent être positives ou néfastes. Euh, pour moi, quand je pense à la musique, je me dis elle est toujours neutre et elle n'est jamais neutre. Dans le sens qu'il n'y a, y a pas une mélodie ou des rythmes que quand tu joues tout d'un coup tu es rentré dans le langage du diable euh, tu un langage caché musical ou dans certaines notes ou dans certains rythmes le, le diable a caché une certaine influence enfin Luther on lui attribue cette citation même si on ne sait pas s'il a vraiment dite mais -ce... pourquoi ce serait au diable d'avoir toute la bonne musique
0: oui, Et lui, je crois lui, il, il allait pas... dans les bars voilà lui, il allait les dans mélodies, les bars
1: et il disait, mais ça, c'est vraiment catchy, c'est vraiment entraînant. Pourquoi, nous, dans l'église, on n'a pas des, des musiques comme ça? Et, et il piquait les mélodies et il mettait des mots chrétiens et il chantait ça dans l'église de manière entraînante.
0: Oui, c'est excellent. Moi, je me souviens quand je suis né de nouveau, enfin, je suis venu à la foi, c'était en 1984. Et il y avait des débats dans l'église au sujet du rock en disant, ah, le rock, c'est du diable. Et je me souviens du raisonnement. J'étais un peu surpris. Je, bon, j'écoutais. Hein, on découvre hein, quand on vient à la foi. J'étais surpris du raisonnement. C'était que le rythme était forcément diabolique et puis qu'il n'y avait pas beaucoup de place à la parole et alors c'était amusant parce que quelques années plus tard le rap est, a émergé et pour le coup il n'y avait que des paroles et très peu de musique ou de, de, de... Ouais. Et, et soudainement on a dit mais c'est du diable parce que et, et y a, finalement il y a toujours cette, cette aversion parfois un peu spontanée pour tout ce qui est différent euh, et les chrétiens placent sur le diable des choses un peu, un peu surprenantes, non tu ne trouves pas
1: alors, comme je te disais, voilà, la musique est toujours neutre et elle n'est jamais neutre. Mais quand tu as un, un nouveau style de musique, il y, y a toujours une sorte d'agressivité, comme tu dis, parce que c'est un choc culturel. On a des habitudes auditives, on a, on a des habitudes culturelles. Et quand un nouveau style de musique essaie de percer, euh, ça choque. Alors, des fois, les styles vont, 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 vont prendre un nom choquant pour jouer sur ce choc et justement se faire entendre et percer un petit peu dans la culture. Tu parlais du rock and roll. Euh, rock and roll, il y en a beaucoup qui, voilà, qui, ont, qui ont été opposés à cela parce que dans leur expérience à eux, le rock and roll, c'était la génération sexe, drogue et rock and roll. Et le mot rock and roll, d'ailleurs, ça, ça vient d'un terme afro-américain des années 50 qui veut dire de faire l'amour. Oui, Donc, <rire> que tu ça, euh, je que as entendu tout ça, tu n'es pas finalement complètement neutre. Et c'est là où l'Église doit être sage de dire, OK, le rythme, voilà, moi je ne serais pas d'accord de dire qu'il y a un rythme diabolique. Mais il y a peut-être une culture associée à cela qui peut être une occasion de chute. Donc, si on fait des changements dans l'Église, le faire de manière sage, c'est-à-dire dans le temps, de manière progressive, avec beaucoup de communication, euh, sans sauter sur l'agression et l'agressivité, finalement, euh, de l'effet choc. Parce que voilà, on a déjà l'Évangile qui choque, on n'a pas besoin de choquer juste pour choquer.
0: J'apprécie beaucoup, et là il y a toute la sagesse de, de, de l'écriture et de, de ton ministère de pasteur qui, qui joue et qui pèse sur ton propos, parce qu'effectivement, quand on a grandi dans un monde où la musique s'associe à un comportement, cette musique va forcément rappeler ce comportement, et parfois il peut être utile à un converti de, de brûler les livres, de brûler les disques, de brûler les, 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 les musiques qui l'ont entraîné quelque part. Ça ne veut pas dire que la musique est en elle-même euh, déviante, mais c'est que dans sa vie, ça a été l'association à la déviance, et euh, il, est, il est totalement nécessaire et légitime, et je dirais utile pour sa, la clarté de son engagement pour Christ, de s'en détacher, mais évidemment sans juger ceux qui s'en détacheraient pas parce qu'ils n'ont pas le même le même vécu. Donc je crois que ça offre à la fois un regard, ce que tu dis évoque euh, un, un regard qui permet un, un disciple euh, là pertinent et en même temps ne, éviter une sorte de saga euh, que l'on mènerait à l'encontre d'un style de musique où c'est vraiment pas le centre du combat d'une église. Alors, euh... ça, ça va peut-être te faire rire, mais
1: quand on, on pense à la musique entre guillemets plus chrétienne, on pense à la musique classique, parce que ça a été composé voilà, en Occident par beaucoup de, de mouvements voilà, qui, qui baignaient dans le christianisme entre guillemets hein, traditionnel. Mais quand la réforme est arrivée, Calvin a fait sauter les instruments parce que justement il trouvait que 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 toute l'exubérance de la musique classique avec l'orgue avec les chorales avec avec tout tout l'art qui allait avec qui des fois allait très loin était une occasion de chute et du coup aujourd'hui ça nous fait rire de dire ouais la musique classique voilà c'est 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 une occasion de chute c'est... C'est trop sexuel, c'est trop, euh, trop ésotérique, tu vois.
0: Enfin, on ne passerait pas dans ces termes. Et pourtant, il y a, il y a 500 ans, ben, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est fascinant. Je crois que le recul de l'histoire est à ce sujet fascinant. Je fais parfois écouter à mes euh, élèves, quand j'en parle, de cette question, euh, une euh, rendition du... Euh, euh, je ne sais pas si ça ne se dit pas comme ça, mais une, euh, euh, la musique du psaume 23, telle qu'il a probablement été, du temps de David. Des, il y a eu des travaux qui ont été menés pour essayer de trouver dans, dans l'écriture même des codes musicaux. Alors, on ne sait pas si c'est fiable comme... Mais c'est tellement décalé culturellement que je peux garantir qu'aucune église aujourd'hui ne pourrait chanter cela sans être profondément irritée par les, les dissonances et les, euh, les, les styles. Donc, effectivement, il y a une... Prendre le, le, le recul de, du temps, de l'histoire, mais aussi des cultures. Euh, J'ai entendu au Tchad des mouvements de, de louanges. Euh, fascinant euh, finalement assez chamanique de, de connotation mais qui reflétait la, la joie du Seigneur de ces tribus un petit peu isolées qui chantaient tel que leur cœur leur conduisait à chanter des paroles chrétiennes c'était amusant alors ça, ça me conduit à une autre question Philippe est-ce qu'il existe une musique chrétienne je parle là non pas du, du, du contenu de la, du chant euh, des paroles mais est-ce qu'il existe une mélodie chrétienne selon toi
1: alors euh... Non. Euh, le message de la Bible, c'est le message de la rédemption. C'est-à-dire que voilà, tout ce que le péché a gâché, bah, j ai, j ai, par Jésus, on, on, on peut lui donner une nouvelle vie. Et moi, je crois vraiment que voilà, dans l'art, dans, dans, dans nos relations, dans, dans la gestion même des émotions, il y, y a une rédemption de ces choses qui fait qu'on peut les utiliser pour la gloire de Dieu de la bonne manière. Euh, après... Euh, dans la communication, il y, y a certains styles qui sont euh, des styles connus. Enfin, on parle du style worship qui, est, qui, est, qui, est, voilà, qui a été institutionnalisé un petit peu par Hillsong, qui est un mélange de, de rock, de pop et d'influence un peu new age tu vois, avec beaucoup de réverb, avec des guitares électriques, etc. Et il voilà, y, y a quand même quelques mouvements qui sont assez je, je veux dire, euh, transversaux dans les églises évangéliques, l'église chrétienne. Il y a la musique classique il y a la musique voilà, dont se style un peu « worship », donc certaines personnes, voilà, ils, ils entendent certains codes et ils peuvent associer cela au christianisme. Alors, est-ce que c'est de la musique chrétienne pour autant Non, c'est juste des codes culturels parce que c'est ce qui est utilisé euh, pas mal dans, dans nos assemblées.
0: Mmh. Euh, tu connais Colossiens 3,16 euh, euh, et 17 par cœur Que la parole de Dieu habite, à vous, habite en vous dans toute sa richesse
1: euh, exhortez-vous et avertissez-vous par des psaumes, par des hymnes par des cantiques spirituels euh, voilà, sous l'inspiration de la grâce j'oublie un...
0: c'est intéressant ça. parce que c'est là où on voit que finalement ce qui compte et ce qui définit ce qui est chrétien c'est ce qui est chanté et véhiculé par le, les paroles, par le contenu on s'édifie par les chants on s'édifie les uns les autres donc l'église a, a raison de, de chanter mais là où c'est profondément chrétien, c'est lorsque c'est associé à des vérités de rédemption telles que tu as pu les, les évoquer. Donc, à mon sens, si je comprends bien ce que tu dis, il n'y a pas de musique chrétienne à proprement parler, mais il y a des paroles qui sont plus ou moins proches de l'écriture, qui sont plus ou moins proches de la doctrine de Dieu, de la doctrine du salut, et en cela, elles méritent plus ou moins d'être chantées dans l'Église. Certaines chants, franchement, ça ne mérite pas d'être chantées dans l'Église, et d'autres méritent d'être chantées dans l'Église parce qu'ils vont édifier et rapprocher l'Assemblée. De, euh, du centre de, euh, de, de, de cette rédemption, de cette personne de Christ. Tu es d'accord là-dessus Alors, je suis d'accord que
1: l'essentiel d'un chant chrétien est sur le fond. Okay. Mais pour moi, il y a, y a quand même du fond dans la forme. Euh, tu, tu peux dire « je t'aime » de plusieurs manières différentes. Ça peut être la, la même phrase, mais tu peux le crier ou tu peux le dire avec mépris. Enfin, le, le, le fond est mis en valeur par la forme. Excellent. Et du coup, c'est pas neutre la manière dont on va mettre en valeur le fond. Euh, voilà, avec la musique un petit peu uh, new age rock roll, il y avait beaucoup de répétitions dans les chants. On a, on a un petit peu mis ça dans, dans le milieu chrétien, en disant voilà si on répète beaucoup, on va on va le sentir en nous. Est-ce que ça c'est vraiment au service du fond Parce que finalement, dans beaucoup de ces chants là, ils sont très courts, où, il y a, où des fois il y a pas beaucoup de fond, et parce qu'on le répète. On pense arriver à quelque chose de plus profond, ou à une certaine extase ou enfin, atmosphère qui fait que finalement on va vivre quelque chose. Mais est-ce que c'est lié au fond Et là, je dirais, faut faire attention. C'est pas que. Voilà, on ne veut pas répéter de temps en temps des, 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 des refrains ou, ou avoir un, un chant qui, qui, comme une histoire avec un, euh, avec un, un climax qui, qui monte en puissance et qui est un temps fort. Pour moi, c'est important d'avoir ça. Mais la forme doit être au service du fond. Et ça, c'est une décision pour moi qui est une décision voilà, de conscience personnelle et aussi dans une église bah, de compréhension de notre communauté. Qu'est-ce qui va faire bon. voilà, Avec quel style de musique on va pouvoir faire que le fond va parler euh, à, à ceux qui viennent euh, pour, pour, pour louer ou pour écouter
0: Excellent. Euh, D'ailleurs, ceux qui euh, nous écoutent et qui sont intéressés à en savoir plus peuvent lire le livre que tu as écrit avec euh, euh, Kevin Stoffer. Tu le présentes
1: Donc, euh, voilà, le manuel de la conduite du culte. C'est un livre que nous avons écrit dans, dans le but vraiment d'être utile pour les églises qui veulent construire une philosophie de ministère pour la louange. Donc, ce n'est pas un livre témoignage en disant « voilà, nous, on a fait ça, ça a réussi, faites pareil ». C'est plus, voilà, on vous donne des billes, on vous fait réfléchir, on, on fait intervenir plein de spécialistes aussi dans leur domaine, dans leur instrument, dans leur approche. Et on, on vous donne tout ça avec un regard biblique pour que vous puissiez construire vous-même voilà, une vision et une approche de la louange qui va enrichir votre expérience dans l'Église. Donc voilà, c'est un manuel, donc c'est avec beaucoup de chapitres euh, qui, qui, qui vont être des chapitres références pour pouvoir construire cette vision intentionnelle de la louange.
0: Alors euh, notre ressource le euh, podcast 70 quelle est la place de la musique dans l'église pourra être euh, consulté écouté alors, on va on va compléter un peu les choses qui ont été dites ici je vais bientôt euh, terminer avec ma dernière question puis j'aurai un petit mot de conclusion mais euh, et ça préparera le podcast suivant on a quelqu'un qui se demande si <coughs> pardon dans les églises on peut entrer en transe est-ce que c'est légitime de entrer en transe alors j'aurais déjà abordé euh, pré abordé cette question est-ce que l'on peut entrer en trance avec de la musique qui se dit chrétienne Comment es-tu, Philippe
1: euh, Alors, comme on disait, hein, la musique, pour moi, elle n'est jamais neutre. Euh, elle est toujours neutre. C est, voilà, la, la, les, les notes, eux-mêmes, ne véhiculent pas de message, mais la manière dont c'est utilisé. Et je pense que dans, dans les cultures au travers des siècles, la musique a toujours fait partie. On ne peut pas séparer historiquement le culte et la culture. Et, et même aujourd'hui, la culture c'est quoi bah, c'est le reflet de nos priorités c'est le reflet de nos idoles c'est le reflet de, de ce qu'on met en premier et, et du coup c'est pas toujours neutre euh, donc est-ce que tu peux rentrer en transe je pense que les, les gens sont rentrés en transe avec tous les styles de musique parce que dans toutes les, les cultures enfin dans, dans beaucoup de cultures le but de la musique justement c'était de créer un pont avec euh, la, notre la, la, la compréhension du monde la compréhension de Dieu etc et la musique a, 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 a été utilisée pour cela donc, moi, je pense que dans n'importe quelle musique, euh, si tu es culturellement préparé, ça peut euh, te faire rentrer en trance si tu te laisses rentrer en trance avec cette musique-là.
0: Là, tu en parles de façon positive, la transe Non. non. Ah bon, <rire> d'accord. Voilà, la
1: musique païenne, la, 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 la musique euh, voilà, musulmane, chamanique, etc., mais historiquement, même la musique classique, il y en a qui, peut, qui ont pu l'utiliser à mauvaise essence pour que la forme devienne un fond plutôt qu'au service de l'Évangile. Euh...
0: D'accord. Donc, on abordera on on la question de, de la trans dans le prochain podcast. Mais en tout cas, merci. Je pense que euh, si tu nous écoutes, toi qui as posé la question, j'espère que tu es rassuré qu'il euh, est tout à fait possible de s'inspirer de différents styles de musique en tant que chrétien. Je ne crois pas qu'il y a un art chrétien. Il y a des chrétiens qui s'expriment par l'art mais qu'on euh, oui, peut s'inspirer de différents codes euh, euh, culturels, géographiques, euh, sans nécessairement véhiculer ce qui est à l'intérieur de cela. Par contre, tu auras des frères et sœurs qui sortent de ces milieux, qui seront peut-être choqués, donc il faut que tu sois discret, il faut que tu sois euh, humble pour euh, comprendre que certaines personnes n'apprécient pas ce genre d'expression de, euh, de, artistique. Euh, tu aurais un dernier mot à dire à notre, orateur à notre auditeur pardon.
1: Oui, bah, je pense que voilà, la, la musique, on, on peut l'utiliser, mais en même temps, il faut faire attention à ce qu'on apporte dans l'église et avoir beaucoup de discernement. Et je reviens un petit peu à, à la musique rock'n'roll. Voilà, maintenant, ça fait des décennies que ça fait partie de l'église. C'est la musique elle-même ou les instruments, le fait d'avoir un batteur, un guitariste, un bassiste, c'est plus trop une occasion de chute, je dirais. Mais en même temps, il euh, faut faire attention. Euh, voilà, dans les, L'influence des, des groupes rock, un petit peu, c'était beaucoup la sexualité. Tu vois, tu as, as, as la coupe de cheveux de surfeur, tu as une guitare, tu es sexy. Et dans l'église, des fois, on a tendance à mettre voilà, un petit peu les mêmes codes. Tu, tu, tu mets en avant le gars qui a la coupe de cheveux de surfeur, qui, qui est un petit peu cool, ou les personnes jeunes, ou la fille avec la grosse poitrine. Voilà. Excuse-moi, je, je suis un peu cash. Mais si on sexualise la musique, on va trop loin. Et, et je pense que voilà... Tout, tout style de musique va avoir des, des excès, donc il faut faire attention avec la musique nuette je pense tout ce qui est répétitif, etc. Faire attention avec la musique rock and roll, de, de, de comprendre que voilà, on n'est on pas là juste pour des, des choses superficielles d'attirance, mais on veut être sur le contenu. Donc voilà, beaucoup de discernement pour pour être une bénédiction, aux gens.
0: Merci beaucoup, Philippe. Alors, je conclue avec ce, ce verset de Colossiens 3.16 hein, que, euh, que l'on a évoqué, euh, qui nous dit vraiment que l'on est édifié par la parole. Et pourquoi les chrétiens chantent eh bien, Ils chantent parce qu'un jour, Dieu est, a, a eu pitié d'eux et qu'il a pardonné leur faute par le sacrifice de Jésus-Christ. Et ces hommes et ces femmes ont compris qu'ils étaient redevables devant un Dieu saint. Ils se sont repentis dans la foi et la confiance que Dieu leur pardonnait parce qu'il était mort pour cela. Et imagine euh, cette euh, transformation on passe d'être étranger de la vie avec Dieu et soudainement, on devient adopté par, euh, par Dieu. Et donc, on entre dans une communion qui n'est pas un, une forme de, de fusion, c'est une alliance. On est dans une alliance avec Dieu et cette alliance fait que l'on est établi dans une relation qui est, qui est profonde, qui est permanente, qui est durable, par laquelle je suis pardonné de mes fautes. Et c'est normal que les gens chantent et c'est pour ça que les questions de musique ont été toujours importantes pour l'Église et c'est pour ça qu'on en parle pour ce podcast. J'espère que c'est ton expérience que tu as confiance dans euh, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour tes péchés. Sinon, euh, il y a une invitation toute simple, c'est de venir par la foi, humblement, confessant euh, dans la repentance et dans la confiance que Christ est mort pour toi. Voilà, j'espère que ce podcast a été utile. Merci de nouveau pour la question et un grand merci, Philippe, d'avoir accepté d'être euh, de cette émission.